las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muchos nos hemos acostumbrado simplemente a vivir cuando el diseño de Dios es vivir en abundancia, Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan una vida, pero no una vida cualquiera, una vida en abundancia. Relaciones abundantes, relaciones sanas, relaciones saludables, un matrimonio que le dé la gloria a Dios, no un matrimonio donde simplemente pasan 15 años soportándose. Sino donde pasan 15, 20 y 30 años deleitándose. No porque estás casado con una marciana que no dice nada, no, no por eso, sino porque estás casada con una hija de Dios que tiene debilidades, con un hijo de Dios que tiene debilidades, pero que se han sometido al señorío de Cristo y han dicho, sí yo tengo problemas, sí yo tengo cosas, pero deseo que Cristo sea glorificado en mi matrimonio. Deseo levantar niños y niñas glorificando a Dios. Y es triste. Es triste ver cómo simplemente pasa el tiempo y la gente se amodla. Y sí, quizás viene el fin de semana y quizás levanta las manos y quizás hasta tiene Biblia y, y algunos le hacen el favor a Dios de leer la Biblia. Pero no se trata de eso, amados. Se trata del conocimiento de Dios, se trata de inquirir en Dios, se trata de cuáles son los planes que tú tienes para mi vida. Quisiera que te preguntaras, Señor, ¿estoy viviendo la vida que diseñaste para mí o simplemente estoy viviendo? Por esa razón, en determinado momento yo tengo que preguntarme, Dios, ¿estoy, estoy en el tiempo correcto? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Será que me conformo simplemente con esto o deseas algo más grande? Y muchas personas dicen, pero ¿qué problema? Usted lo que está buscando es una iglesia grande. Yo no estoy buscando una iglesia grande. A él se le ocurrió darnos una iglesia grande. ¿Qué, tengo, qué puedo hacer con eso? Otra de las cosas que aprendí, les estoy dando un resumen para, para aquellos que no pudieron asistir, otra de las cosas que, que, que entendí y que abracé. Deseamos tener una congregación tan grande que no pueda ser ignorada. Me molestó grandemente, grandemente, y todo esto hace parte de lo que estoy viviendo en, un, en tiempo como este. Me molestó grandemente ir a la ciudad del Doral, al palacio de gobierno, el día en el que íbamos a develar la declaración que creemos, en, confiamos en Dios, en God we trust, encima del sello de la ciudad del Doral. Y me molestó grandemente, ¿qué cosa? Que simplemente estaba nuestro alcalde, que es un hombre de Dios, y estaba una de las concejales, públicamente lo digo, Ana María Rodríguez, la única que estuvo, porque los otros tres no tuvieron los pantalones para pararse allí, pero si sí vienen acá a pedirnos la plataforma para que voten por ellos. Pues no son hombres ni mujeres que merecen el apoyo de la Iglesia de Jesús en la ciudad del Doral. Y llamé a los pastores y les dije, vamos a preparar hombres y mujeres concejales que salgan de acá, que vayan a gobernar allí, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres temerosos de Dios y no tan solo aquellos que vienen a buscar nuestros votos. Una iglesia que no pueda ser ignorada.
no voy a correr para la alcaldía, Dios no me ha llamado a eso. Pero es factible que en medio de nosotros hay personas que Dios, su propósito, como acabamos de ver en la serie, su propósito es glorificar a Dios y ser ministro en las leyes y en el gobierno. Entonces el día que se está haciendo una declaración como esta, voluntariamente ellos se abstienen de presentarse. Y tiene que estar simplemente aquellos que creen en esta declaración, Después los pastores hacemos declaraciones y entonces el alcalde tiene que llamarlos y decirles por favor necesitamos empezar la sesión, vengan, eso es deshonroso y más algunos de ellos que se llaman cristianos. Entonces deseamos tener una congregación que no pueda ser ignorada, pero a la vez una congregación tan pequeña que no pierda la capacidad de transformar la vida de la gente, que nos podamos conocer que quizás yo no te conozca en detalle, pero tú tienes cuatro, cinco, siete, ocho personas que te conocen, que saben lo que estás viviendo, que saben lo que tú estás atravesando. Es el corazón de Dios y fue lo que Dios quiso para esta casa. Pero se requiere de toma de decisiones, se requiere que cada uno de nosotros empecemos a caminar en luz, en vida, en transparencia. Ese es el plan de Dios. Y esta semana es una semana en la que continuamos en esta celebración tan preciosa de sobrenatural Porque somos adoradores y estuvimos hablando de ese Dios sobrenatural Ya van varias personas que en determinado momento, hace tiempo me han mandado un email ¿Y, y ustedes por qué utilizan ese término sobrenatural si no aparece en la Biblia? Y entonces yo les decía, una pregunta, ¿tú crees en la Trinidad? Pues claro, me dijeron, tampoco aparece en la Biblia Y le decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo más puedo describir al Dios que no opera en lo natural? ¿Cómo más puedo describir al Dios que no es de este planeta, sino que fue el que hizo este planeta? ¿Cómo más puedo describir al Dios que no se limita a las leyes naturales que Él mismo estableció? Evidentemente, ¿cómo se va a someter a eso? No tengo otra palabra para describirlo. Y lo que deseo es que esta iglesia viva vidas sobrenaturales. Como lo decimos en el video de la visión, nuestra garantía, nuestra promesa, si usted cumple los estatutos, si usted se alinea a lo que la Biblia dice, empieza a vivir, empieza a someterse al señorío de Jesús, no hay otra opción, usted va a vivir una vida sobrenatural. Qué tremendo lo que estamos viviendo con los jóvenes. Qué tremendo poder interrumpir la vida de ellos desde pequeños y empezarles a mostrar y a decirles, mira, este es el diseño de Dios. Qué tremendo que lo que sale de sus bocas, el otro día que veníamos acá, eh, eh, los textos que enviaban es, wow, it was awesome, undescribable. Ese es el Dios, ese Dios que te dejan. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dejó así? Hello. Ese es el diseño. Ese es el diseño. Pero simplemente we get used to a boring life. Nos hemos acostumbrado a vivir vidas aburridas, donde no pasa nada. Voy a hablar de ciertas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste las manos sobre alguien y se sanó? Hello. Mucho silencio. Pastor, pero es que eso no es para usted. Y 
dice la palabra de Dios que Cristo compró para él un reino de sacerdotes quizás usted no tiene la cosita blanca acá ni se viste de negro pero según la Biblia si usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador usted se llama sacerdote Otra pregunta ¿Qué diferencia hay entre la vida que estás viviendo ahora Y la vida que vivías en la iglesia católica? Y no tengo nada contra la iglesia católica Porque hay verdaderos cristianos en la iglesia católica Como hay verdaderos cristianos en la iglesia cristiana Y hay falsos cristianos en la iglesia cristiana ¿Simplemente cambiaste los ídolos? ¿Simplemente sacaste a María de tu vocabulario? Y ya Vamos a vivir la realidad amados Vamos a vivir la realidad del evangelio de Dios Y eso implica tomar decisiones Eso implica establecer verdaderamente a Jesús como el Señor de nuestro ser le invitaría a la segunda iglesia, a esta iglesia de las once y media de la mañana, a que vean la primera reunión. El martes la van a encontrar y ahí van a escuchar la prédica. Me quedan diez minutos. Dios quiere hacer algo en esta segunda reunión. No sabía qué era lo que quería hacer, pero quiere hacer algo. Quiere marcar a ciertas personas que están dispuestas a ir. El anhelo de Dios, ¿cuál es? Marcarlos a todos, sellarlos a todos. Pero la realidad cuál es Mire la realidad es esta Yo, yo he estado en, en ciertas plataformas Y en el momento en el que me subo a las plataformas El equipo de alabanza No puede pararse no, no, no puede pararse por la gloria de Dios No por mí sino porque Le tengo que ser claro hay algo de Dios que me sigue Como está supuesto a seguirle a usted Donde quiera que entre Asombro Y espanto Asombro y espanto Los que están perdidos No vinieron a sobrenatural Asombro y espanto Estamos supuestos a causar Pero entonces he estado en ciertas reuniones Donde estoy yo mismo agarrándome del púlpito Por lo que está sucediendo La banda tirada en el piso Y usted encuentra gente ahí al frente Se rascan de todo Es como si Hay algunas personas que tienen una sombrilla espiritual y entonces mientras que el del lado como ayer aquí en Miami están empapados encharcados por la gloria de Dios los otros tienen una sombrilla y lo único que le cae es las gotas del piso así tienen mojadito esta parte esta. y el del lado tuyo está totalmente empapado en la gloria de Dios en la presencia de Dios Y tú estás incómodo porque se te mojaron los zapatos Uno de los mayores problemas Que hemos tenido Y, y, y yo creo que Jacobo lo predicó Sí, Jacobo lo predicó precisamente Fue en el instante 
en el que Dios habló del diseño. Él dijo, ustedes serán mi especial tesoro en la tierra, ustedes serán mi pueblo escogido, ustedes, todos ustedes serán sacerdotes. Y la gente se empezó a impactar cuando Dios empezó a bajar. Eso pasa. Cuando Dios se empieza a manifestar, hay gente que se espanta. Y la declaración fue tan tremenda que esto fue lo que el pueblo dijo. ¿Sabes qué, Moisés? Esto de allá se ve muy tremendo. Entonces se ve muy, muy, como que hay mucho show, hay mucho espectáculo. Habla tú con Dios, que Dios te diga lo que tenemos que hacer. Nosotros nos quedamos acá y tú simplemente vienes y nos lo cuentas. Y esa maldición ha seguido hasta todos estos domingos. Voy a hablarles de este ejemplo y ya cierro con esto. Cuando viajo a otros países Y aquellos que viajan seguramente me van a entender Para estar conectado con mi esposa, con la oficina ¿Qué tengo que andar buscando? Ah, sí, bien viajado, ¿verdad? Un wifi Un wifi, ¿por qué razón? Porque en Colombia, en Ecuador, en Perú, donde viaje No tengo un plan de datos con el cual conectarme Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo? Voy al hotel ¿Me puede dar la clave, por favor? En el restaurante, los restaurantes en América Latina, algunos no, parece que eso fuera secreto de Estado, aquí no tenemos, no está el dueño. Escúcheme, escúcheme que si, si usted coge esta revelación de Dios, ya es suficiente para el día de hoy. Y entonces tengo que estar conectándome a la red inalámbrica de otra persona para entonces poder accesar a la nube y descargar datos. Ya algunos la entendieron Pero entonces en Estados Unidos ¿Qué pasa? Que tengo un plan de datos Ilimitado Que ahora inclusive en, en el avión Ya puedo accesar Donde quiera que voy Entro al email a Twitter, Instagram A lo que necesite A la página web Mientras estoy En los Estados Unidos Pero cuando salgo Tengo que estar pegado a la Red inalámbrica de otra persona A los cristianos les pasa lo mismo Dios diseñó Que tengan un plan de datos Celestial ilimitado Ilimitado Aunque tú no lo creas en tu cabeza Acá hay una red inalámbrica Bueno, algunos tienen la sombrilla encima No sé si había una tractomula Un doble troque, como usted le digo, una troca que venía y me iba a atropellar yo, yo no, Dios sabe eso, yo no lo sé pero para esas comillas, pequeñas cosas está supuesto estar escuchando de Dios esta persona que está acercándose a la vida de mi hijo hay algo que no es correcto, voy a hablar con mi hijo wow, este negocio que me están ofreciendo Definitivamente nació en Dios I need to push Para la vida Pero entonces la gran mayoría de cristianos Operan como Opero yo cuando salgo de viaje Tenemos que andar buscando ¿Qué? ¿Cuál es el wifi? Cruzada de milagros con Sobrenatural 2015 Voy y me conecto eh, dígame otro Seminario de mujeres con Porque ahí es el único lugar Donde tú escuchas de Dios 
con la red de datos de otro. ¿Cómo se destraba esa red para que escuches claramente? Adorando. Adorando. Si pudiera describírtelo de alguna manera, la adoración te hace consciente de tus limitantes y del todopoderoso al que tú adoras. La adoración te hace consciente de que tú eres la criatura y Él el creador. La adoración te hace consciente de que tú no puedes, pero que Él es todopoderoso. Y es adictivo. Eso sí que es adictivo. Y esto no tiene que ver con una religión, ni con una iglesia, tiene que ver con el diseño de Dios. Puede que tú nunca más regreses a este lugar. Ve, congrégate en el lugar donde tú te congregas. Pero pon en actividad esto. Señor, destapa mi wifi espiritual. Necesito desesperadamente escucharte. Necesito instrucciones. ¿Cuántos están cansados de tomar malas decisiones? ¿Cómo nos atrevemos a vivir vidas desconectadas de Dios? Un minuto y 31 segundos. Voy a leerle la promesa que Dios me dio para esta casa esta mañana. Usted vaya y escuche la enseñanza. Y al final de la enseñanza es la promesa que Dios nos dio que es lo siguiente recuerde que estamos hablando de somos adoradores hemos aprendido que la adoración la define Dios y que parte de la, de la adoración tiene que ver con cantos parte de la adoración tiene que ver con posturas físicas pero, pero verdaderamente tiene que ver con una vida sometida y, y una vida que responde a la revelación de quién es Dios trato de definirlo es, es responder a todo lo que es Dios con todo lo que yo soy tanto que aprendimos el, el pastor Héctor hablando de, 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 de ese evento nunca lo había visto ese evento allí con Faraón y el Faraón le pregunta ¿y quiénes van a ir a adorar? los hombres las mujeres los niños y el ganado todo lo que es Dios con todo lo que soy yo hasta el perro de tu casa debería ser adorador espérate te voy a poner una más difícil ¿están listos? agárrese ahí de la silla tu chequera debería ser adoradora no, no hay mucho aplauso allí menos mal que yo no ando pidiendo plata porque si es con todo es con todo Entonces estamos hablando de que la adoración es ponerlo a Él donde tiene que estar. Y entonces esta es la promesa que Dios le da a esta casa esta mañana y, y por favor 
si yo me paro en este lugar a decirle Dios me habló que esta es una promesa yo no me paro a hablar aquí tonterías eh, si usted pertenece a esta casa si esta es su casa espiritual quiero pedirle que usted la abrace dice entonces Levítico 26 del 1 al 13 dice no se hagan ídolos ni levanten imágenes ni piedras sagradas no coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas básicamente Dios está diciendo no levanten ningún tipo de ídolos ¿Cuál puede ser un ídolo en tu vida? Lo hemos venido hablando. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu negocio, tus finanzas, tu iglesia, tu pastor puede ser el peor ídolo que tú levantas. Y esto no te lo dicen mucho. Yo no quiero que tú te enamores de mí, enamórate de Jesús. Él nunca te va a fallar. Honra tu autoridad, recibe de tu autoridad, pero no lo idolatres. No lo idolatres, si tú me idolatras, Dios es un Dios iconoclasta, tumba ídolos. Entonces Él dice, no, no hagan ningún ídolo, yo soy el Señor mi Dios, observen mis sábados, muestren reverencia por mi santuario. Algunos de nosotros pensamos que esto es un edificio más. Y claro, la iglesia ha predicado, yo estoy de acuerdo, que la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Sí, pero este es un lugar santo, este es un lugar separado para Dios, este es un lugar consagrado, yo no sé si usted sabe pero antes de que se construyera puede decirme usted lo que quiera, lo que quiera, dígame lo que quiera, pero qué hice yo con mi mujer, nos pusimos a meter Biblias ahí debajo de los cimientos, quizás loco, ¿Ah? yo dije Señor así sea loco yo quiero hacer un acto, yo quiero declarar que el fundamento de esta casa está la palabra de Dios, Jesucristo, como Señor y como Salvador. Y hemos sido tan ignorantes que muchas veces no, no, no pensamos en este tipo de cosas. ¿A quién fue consagrado esto? Hay un reparto aquí en el Doral, que yo estaba de ley de ley buscando para comprar una casa y Dios no permitió nunca. Y después me entero que todo el reparto era propiedad de un santero y que todas las familias que estaban allí se quebraban, se divorciaban, les pasaba algo. ¿Por qué razón? Porque la tierra fue consagrada a un demonio. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es que Satanás nos tiene adormecidos y que no hay demonios y que no hay cosas en el mundo espiritual. Créeme, esta semana tuve que enfrentar uno bien grande y sacarlo de acá por el beneficio de todos y cada uno de nosotros. Hay una realidad espiritual. Algunas personas me acompañaban esta semana y yo le preguntaba, ¿sabías que el mundo espiritual era así? Y este muchacho estaba... ¡No! Mire. Póngase a leer los evangelios y mire a qué se dedicó Jesús. Ayúdeme, ¿a qué se dedicó Jesús? Sanar, en, oh, espere, okay, sanar enfermos, ¿qué más? Expulsar demonios, predicar. Y entonces ahora nosotros tenemos un plan mejor. Y entonces escúcheme, entonces escúcheme. Que Juan dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo.
Se lo he dicho anteriormente Yo no ando viendo demonios por todos lados Pero donde hay los tengo que sacar Entonces Dios dice Dios le dice a esta casa el día de hoy Muestren reverencia por mi santuario Yo soy el Señor Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo. Recuerde, el contexto de todo esto es una sociedad que vivía de la, de la agricultura, que vivía del ganado. Apliqué esto a su vida y a mi vida. Dice, les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio perseguirán a sus enemigos ante ustedes y caerán a filo de espada cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada escúcheme esto que es lo más lindo bueno hay otra cosa que es más linda pero esta es bien linda yo les mostraré mi favor Esa es mi oración cada domingo De mi boca sale eso Pidiéndole a Dios eso Padre que el favor y la gracia tuya los marque ¿Qué significa el favor de Dios? Que usted no sabe por qué Pero por dónde va lo van bendiciendo Que usted no sabe por qué Pero por dónde va Pasan cosas que dicen Mira sabes que es que tenía un carro Lo voy a cambiar y quiero regalarte este Pero ya tenía otro No importa te lo regalo Y que va por otro lado Y te dicen mira Todos los intereses acá Son del 5% Pero por alguna razón Ayer sacaron un, un memorando Y entonces ahora el tuyo Va a ser el 3% Que por alguna razón dice Mira hay un montón de cotizaciones Que nos hicieron La tuya es la más cara Pero el jefe dice Que se quede la tuya Brother Cierre la sombrilla Ahora Cierre la sombrilla ahora Y dígale Señor Lluvia sobre mi vida Lluvia sobre mi vida Lluvia sobre mi vida No quiero más estar con una sombrilla Y que los otros estén empapados Y yo solo salpicado Vamos, vamos por el diseño de Dios Él dice sabes qué, Yo les mostraré mi favor Yo los haré fecundo Los multiplicaré Y mantendré mi pacto con ustedes, escucha el versículo número 10 para que entendamos, porque aquí me voy a meter con su bolsillo de la buena manera. Qué silencio. Todavía estarán comiendo la cosecha del año, del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que significa eso? Aquellos, aquellos de ustedes que sean empleados, ¿qué significa eso? Dios lo que le está diciendo es, todavía les quedará dinero de la quincena pasada cuando le llega el, el cheque de esta quincena. Y va a decir, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Si usted es empresario, ¿qué quiere decir? Todavía usted estará disfrutando de las utilidades del año pasado cuando ahora le van a llegar las utilidades de este año. Es la promesa de su Padre Celestial. Yo no le estoy diciendo mentira, ni estoy aquí alabado, alabado. Cree en mí. Cree en Él. Sobrenatural. La pastora que nos dijo, cosas que ojo no vio, oído escuchó, ni vinieron a su mente lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y nos hemos acostumbrado a lo que ven todo el mundo, lo que escucha todo el mundo y lo que piensa todo el mundo.
Verso 11 Estableceré mi morada en medio de ustedes Usted sabe lo que es eso No que venga de visita Algunos de ustedes se ponen felices Porque yo voy a visitarlo a la casa Imagínense Dios viviendo en su casa No el pastor visitándolo Si usted quiere saber lo que significa eso Lea la vida de Obededón Cuando el, el arca del pacto Por error, por equivocación Se la mandaron tres meses al tipo a la casa y entonces yo me lo imagino, imagínense lo que por ejemplo, él entonces sembraba yucas y las yucas antes de que el arca llegara eran así, llegó el arca y las yucas salían así de grandes. Y venían alguien a comprarle, ok la libra de yuca cómo era, a, a 15 dólares hace tres meses y ahora se la voy a pagar a 50. Hello, dice la Biblia y todo lo que hacía Obed, Edón prosperaba, ¿por qué razón? Porque el arca llegó, el arca de la presencia de Dios llegó allí Dios está diciendo si ustedes me obedecen, si ustedes cumplen Yo estableceré mi morada en medio de ustedes Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré Imagínate eso Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo yo soy el Señor su Dios que lo saqué de la tierra de Egipto para, dejara, para que dejaran de ser esclavos Yo rompí las coyuntas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida Satanás a ustedes tres les robó cosas Y Dios permitió que sucediera eso para causar cosas en su corazón para enternecerlos hacia Dios no que no amaran a Dios pero no le conocían como hoy le conocen y en el tiempo por venir ustedes van a ser de los primeros que van a empezar a manifestar físicamente, tangiblemente lo que significa un Dios sobrenatural Y tú has conocido a Dios desde pequeña Y por la bendición de tus padres sobre tu vida Dios te preservó de muchas cosas hija Te apartó, te guardó Pero Dios quiere llevarte a un, a un nivel de pasión por Dios Que nunca, nunca, nunca antes habías tenido Y de igual manera a ti hijo Espero que me entiendan esto que les voy a decir. No les estoy diciendo que van a ser pastores, ¿ok? Pero es evidente que Dios deposita sobre su vida un manto pastoral. Van a empezar a recibir más gente en su casa. Y ellos van a venir a contarles sus rollos. Y, y no necesitan una corbata ni estar predicando. Simplemente la gracia y el favor de Dios se va a manifestar allí. Y contando su historia van a ser sanos porque lo que Dios usa para sanar a la gente de una manera particular es el dolor que nosotros vivimos y hay, y hay una misericordia que, que Dios va a poner dentro de ustedes porque ustedes ya estuvieron allí y 
lo que antes simplemente era una respuesta rápida, decir, no, no, haga esto, haga aquello. Ahora ustedes van a poder sentir el corazón de esas personas. Este es un tiempo en el que más que nunca tienen que buscar de Dios. Más que nunca. Aunque los niños estén jugando alrededor de ustedes. Leer la palabra. Conocer de Dios. No le preguntes cómo. No le preguntes cuándo. Tan solo deja que Dios te sorprenda, hijo. Julián, las matemáticas de Dios dicen que uno más uno son mil. Que uno más uno son un millón. Es más, Dios es el único que multiplica por cero y aumenta. La Biblia dice, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene. Explícame eso matemáticamente. Así que Dios va a venir a, a romper los conceptos de tu cabeza. And you're going to tap into the spirit realm of business. Pudieran cerrar sus ojos por un momento. Dios va a hacer algo allí. Dios va a hacer algo allí en tanto meditan en Él. Y usted, si usted está aquí escuchando y dice, eso parece que fuera para mí. Ese es Dios. Dios, Dios le puede hablar así de esa manera. Sobre todas las cosas, Pilar, Dios dice que va a restaurar tu gozo y la esperanza. El enemigo trató de acallar tu voz y casi que trató de estrangular de tal manera que no pudieras pronunciar la voz que Dios ha puesto dentro de ti. Y, y yo veo como si Dios se parara al frente de ustedes limpiando una ventana que no permitía que ustedes vieran y era como si vieran nublado como cuando aquí llueve a veces y, y el aire acondicionado hace que, que se empapen las cosas visión visión, visión, visión es lo que escucho de parte de Dios para ustedes va a ser fácil todo Ginter pero era necesario probar tu corazón. Era necesario saber si, escucho que Dios dice, era necesario saber si me adorabas en medio de la prueba. Era necesario saber si verdaderamente no levantarías tu voz contra mí. Y no lo hiciste. Dios, llénalos con tu presencia a partir de este día de una manera especial, Señor. Vamos iglesia, esto es para ustedes. Llénalos de una manera especial, Dios. En Pilar, Dios, yo declaro que a esta casa y a muchas mujeres regresa el gozo, Dios. Y en Ginter yo oro, Dios, que a muchos hombres le regresa el liderazgo y la visión de sus hogares. En el nombre de Jesucristo Yo declaro que esta casa es libre para el gozo de Dios Y las mujeres de manera particular Libre para recibir el gozo de Dios No más rostros tristes de mujeres No más rostros tristes Espíritu Santo llénala y tócala ahora mismo De una manera sobrenatural 
Don y Mónica, ustedes hacen, siempre les he dicho que ustedes representan algo, ustedes representan las personas que, que no creían en el sistema eclesiástico en la iglesia. Y han caminado y han crecido, es lo que escucho de parte de Dios. Pero aún no conocen ni el 5% de lo que les quiero mostrar. Ustedes han comprobado que es real, que el reino es real. Pero han vivido de una manera normal y es lo que Dios quiere, ¿no? Dios no quiere... Dios no quiere que ustedes cambien nada. Él va a causar cambios en ustedes de una manera especial. Pero ustedes representan a una, a una ola de personas que vienen, que estaban desilusionados con la iglesia de Jesús. No sé por qué tengo esta imagen. No, no sé si eres tú, pero es... Eh, ¿Cuál de los dos administra las finanzas? Tú, ¿verdad? Es como si te viera haciendo cuentas y... Y no estás satisfecha hasta que no encuentras el último centavo y todo cuadra perfectamente. Y dice... Escucho de Dios, es, es un don que te ha dado para administrar y para manejar correctamente. Pero, pero yo te voy a enseñar, Mónica. Y te voy a, a depositar sobre tu vida de lo que deposité en José, dice Dios. Y no tan solo, no tan solo va a ser para tu casa. Dios te va a pedir cosas a nivel financiero. Yo no sé qué tiene que ver. Dios te va a pedir cosas a nivel financiero en las que vas a tener que dar pasos de fe. Y ese, esos pasos de fe que ustedes dan los van a llevar a otro nivel totalmente diferente. Inclusive veo que tiene que ver cosas con este ministerio. Y obviamente con tu cargo, con lo que Dios te ha establecido. Pero como, como en algún momento Dios me habló hace poco. Dios no quería que tan solo José fuera bueno administrando en una casa, sino en un palacio. Pero Dios va a pedir cosas de ti. No sé a qué se refiere, va a pedir cosas de ustedes. Y ustedes son una muestra. Ustedes son una muestra de esta casa. Yo no quiero manipular, no quiero nada, pero entiendan que ustedes son una muestra de Dios para esta casa, de algo que tiene que ver con una generación de, de, de hombres y mujeres, de familias que van a llegar a este lugar y aunque les parezca prematuro llegará el momento en el que personas les van a llamar y les van a decir ustedes son nuestros padres ministeriales nuestros padres en la fe ustedes me han mostrado cómo hacer las cosas y esa es la idea de Dios para esta casa que muchos se levanten para cuidar para pastorear para ser padres no tiene que ver con una sola pareja sino con muchas personas ¿Pudieran levantar sus manos por un momento al cielo? Padre, yo te doy gracias por la vida de Adoní y de Mónica, Dios. 
pido que tú selles, que tú confirmes Señor que, que esta palabra venga quizás Dios ya como una confirmación de algo que tú les venías hablando en el tiempo anterior Dios Todopoderoso hazle saber que tú eres real, hazle saber que esto no proviene de un hombre simplemente que en medio de todas estas personas Dios tú querías interrumpir la agenda para hablarles algo en este instante Única Dios unge tus manos de una manera especial y Adón y Dios unge tu mente y tus ojos de una manera especial. Verás lo que antes no veías. Única administrarás lo que nunca administraste antes. Pastor, venga para acá, por favor. Los que quieran irse se pueden ir Pero creo que hoy nos vamos a demorar Si usted tiene que irse no se preocupe Yo no sabía qué tenía que hacer en esta segunda reunión Lo que voy a hacer es que Voy a permitir que el pastor Ore por esta casa Yo voy a orar por algunos de ustedes Y pastor venga para acá Pastor yo quiero decirle algo El viernes vi no a un hombre de 88, no a un hombre de 87, no a un hombre de 86, pero dice el Espíritu de Dios, vendré sobre ti con tanto poder que te impactarás de la autoridad que saldrá en los días por venir cuando tomes un micrófono. Y es un renuevo, un renuevo, un renuevo, un renuevo y un renuevo que Dios establece sobre tu vida. Y será como un soplo, y será como un soplo constante, un fluir constante. Y pastor, ten por cierto, que aún hay muchos que requieren ser sanados por estas manos, que aún hay muchos que requieren ser impartidos de autoridad por estas manos, que aún hay muchos que requieren recibir del bautismo del Espíritu Santo cuando estas manos sean puestas sobre sus cabezas. conocerás, experimentarás lo que leíste en la Biblia cuando decía y el Espíritu de Dios vino sobre él y fue tornado en otro hombre el Espíritu de Dios invádelo aún mucho más mucho más mucho más, mucho más mucho más Dios y que, y que esa vitalidad y esa autoridad que provino del Espíritu Santo Señor sea renovada en los días por venir yo oro por tus rodillas pastor yo oro por, por, por tus células yo bendigo tus células por la autoridad de Cristo Jesús iglesia extienda sus manos yo, yo bendigo tu mente pastor yo bendigo tu alma por la autoridad de Cristo Jesús declaro pensamientos de paz pensamientos de vida pensamientos de compañía el Espíritu Santo será tu compañero tu amante, tu amigo en todo instante y en todo momento conocerás y sabrás cosas que nunca antes conociste soplo de Dios sobre ti pastor esta iglesia te bendice vamos iglesia abre su boca y bendígalo bendígalo declare años de vida años de vigor años años en los que la gracia y el favor de Dios se incrementarán de una manera sobrenatural bendito del Padre bendito del Padre bendecimos sus rodillas 
bendecimos su, sus piernas, bendecimos sus articulaciones en el nombre de Cristo Jesús. Tócalo tú, Padre, tócalo tú, mi Dios, y que en Él podamos ver el reflejo del poder tuyo, Señor, sobre un hombre. Que aunque quizás, Señor, su cuerpo, Dios, vaya envejeciendo, Señor, en su espíritu crezca, Dios, como un gigante, aún mucho más, Señor, en los tiempos por venir. Gracias por las naciones de la tierra que tú abres, Dios Todopoderoso. Y gracias por lo que harás, Dios bendito, en medio de nosotros, por su ministerio, Dios bendito. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Dios. Bendecimos tu nombre, iglesia. Por un momento más, bendígalo, 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 bendígalo. Declare palabras de bendición, declare palabras, palabras de sanidad, palabras de sabiduría, palabras de entendimiento. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.